0: Всем привет! Я тут решил, что не только же я должен читать, да и рассказывать вам всего лишь по одной книге в месяц-два – это медленно. Поэтому сегодняшний выпуск посвящен семи отличным книгам в жанре нон-фикшн, чтобы с пользой провести это лето – о моде, еде, человеке и воспоминаниях. Литературный критик Медузы Галина Юзифович делится своими рекомендациями по летнему чтению. На этой неделе 7 отличных книг в жанре нон-фикшн. Познавательных и увлекательных, которые нельзя пропустить. Юваль Ной Харари. «Сапиенс. Краткая история человечества». Издательство Синбад. 2016 год. Перевод «Эл Сум». Книга Юваль Ной Харари. Я, конечно же, ее читал и, надеюсь, многие из вас тоже, своего рода гуманитарный ответ к краткой истории времени Стивена Хокинга. Если великий физик буквально на пальцах излагает историю Вселенной, то израильский историк делает нечто похожее только с историей человечества. Почему приучение огня стало такой важной вехой? Когда люди жили лучше всего? Спойлер вовсе не сейчас, а во времена охотников и собирателей. Тогда и работать приходилось меньше, и питание было разнообразнее. Почему мужчины быть выгоднее, чем женщины? В чем опасность денег? и как наша биологическая природа транслируется в социальную и обратно. Обо всем этом Харари рассуждает с блестящей ясностью знатарка и пылкой страстью убежденного социалиста. Концептуальный, яркий и полемичный «Сапиенс» – самый увлекательный нон-фикшен, опубликованный по-русски за прошедший год. И, пожалуй, лучшая книга в этом жанре со времен оружия, микробов и стали» Джареда Даймонда. Словом, вещь, который нельзя пропустить. Тем более, что на подходе русский перевод второй книги Харари Хомодеус, еще более нашумевший, в которой идеи автора о прошлом проецируются на будущее. Цитата. «Романтизм с его любовью к разнообразию идеально сочетается с постулатами консюмеризма. Их брак породил неисчерпаемый рынок впечатлений, на котором зиждется современная индустрия туризма». Потребляя впечатление, мы якобы расширяем свои горизонты, реализуем свой потенциал и становимся счастливее. Соответственно, когда миллионер хочет наладить отношения с женой, он везет ее на роскошные выходные в Париж. И эта поездка отражает не какие-то его необычные и сугубо личные желания, но пламенную веру в миф романтического потребительства. Богатому древнему египтянину в голову бы не пришло решать кризис в отношениях таким способом. Возить жену в Вавилон, например. Он бы построил ей роскошную гробницу, о которой супруга всегда мечтала. Мария Гринда Артсен. дрескот Голая правда о моде. Эд Маргенем, 2017 год. Перевод Евробьевой. В России мода по-прежнему воспринимается по большей части как нечто легкомысленное и неважное а признаться в интересе к ней – примерно то же самое, что публично объявить себя человеком поверхностным и бездуховным. Захватывающая книжка норвежской журналистки и исследователя Марии Гренде Арнцен – лучшая прививка от подобного снобизма. В ее изложении мода и модная индустрия оказываются средоточием и наиболее рельефным воплощением всех самых актуальных общественных и культурных трендов последних десятилетий. Мода, как искусство выделяться, трендсетер это всегда человек, одетый так, как другие оденутся послезавтра, и как реализация нашей потребности в мимикрии. Мода, как семиотическая система, к слову сказать, одна из наиболее проработанных и совершенных, и как мощная, пятая по объему в мире индустрия, объединяющая известные модные дома, производители одежды масс-маркет, целую армию стилистов, байеров и глянцевых журналистов. Мода как источник экологических проблем и как следствие нашей иррациональной, почти физиологической тяги к прекрасному. Мари Гринде Атцен рассматривает моду во всевозможных ракурсах, от экономического до нравственного, и пишет о ней с афористичной хлесткостью, не оставляющей у читателя ни малейших сомнений в том, что мода – это серьезно. Цитата. Исторически кофты с капюшоном относились к уличной субкультуре афроамериканцев. Вместе с тем в истории культуры закрепилась традиция изображать зловещие, угрожающие образы с капюшоном на голове. Так смерть часто рисуют в длинном плаще с капюшоном. Император ситхов из «Звездных войн» тоже носит капюшон. Жуткие дементоры в книгах о Гарри Поттере появляются в капюшонах. Белый капюшон – символ куклу с клана. Впрочем, капюшон не всегда является орудием зла. Он как будто специально создан для подростков, преодолевающих непростой этап своей жизни. И здесь капюшон выполняет одновременно две функции. Во-первых, выделяет подростков из обывательской среды. А во-вторых, объединяет их в собственную группу, сообщая им необходимое чувство принадлежности. Он делает их менее уязвимыми. Так и получается, что мелочь, вроде капюшона, становится носителем великих идей. Станислав Дробышевский. Достающее звено. Акт. Корпус. 2017. Духтомник антрополога Станислава Дробышевского, книга из которой можно долго, возможно, бесконечно черпать смешные байки и исторические параллели, которые хочется едва дочитать, купить в подарок другу. Разумеется, не бескорыстно, а чтобы потом обсудить написанная с ироничной легкостью, она заставляет забыть о том, что ее автор один из ведущих специалистов в области антропогенеза, крупнейший исследователь человека как биологического вида. Достающее звено это одновременно и книга о том, как один вид древних гоминид эволюционировал в самое высокоразвитое существо на Земле и планетарного масштаба семейная сага и обстоятельный рассказ о том, как человек познавал собственную родословную. Если вам интересно, у кого больше шерсти, у нас или у шимпанзе, как размер зубов связан с интеллектом и почему идея происхождения человека от обезьяны до сих пор сталкивается с сильнейшим сопротивлением, книга Дорбышевского будет для вас идеальным летним познавательным чтением. Впрочем, если все это вас не интересует, все равно попробуйте почитать «Достающее звено». Скорее всего, Требышевский сумеет вас переубедить. Цитата. «В начале XX века археологами практиковался замечательный метод определения древности — лизнуть ископаемую кость. Бытовало мнение, что если она липнет, значит, ее возраст не самый почтенный. Если не липнет, весьма достойный. Так что немалое число находок было облизано в самом буквальном смысле слова». Джулия Шоу «Иллюзия памяти. Почему нельзя доверять своим воспоминаниям?» Издательство «Калибри» Азбука Аттикус, 2017 год. Некоторые люди убеждены, что помнят себя в утробе матери, и почти у каждого из нас найдется пара-тройка воспоминаний, относящихся к младенчеству или самому раннему детству. Мы бережно их храним и очень ими дорожим. Однако, сюрприз, все они ложные. До 3-4 лет человеческий мозг просто не может сформировать воспоминания, способные сохраниться до зрелого возраста. Хуже того, даже более поздние воспоминания часто оказываются всего лишь инородным вирусом, случайно или намеренно внедренным в нашу память окружающими. В своей книге нейрофизиолог Джулия Шоу рассматривает феномен ложной памяти и техники манипулирования воспоминаниями а заодно с пугающей остротой ставит один из главных вопросов бытия. Если опыт можно фальсифицировать, если на память нельзя положиться, то что же, собственно говоря, представляет собой наша личность? Ну а в качестве небольшого, но приятного бонуса, читатель узнает, наконец, какого же цвета на самом деле было злополучное платье из незабываемой интернет-дискуссии. Синий-черным или бело-золотым? Цитата. В ходе первого эксперимента участникам, которые в детстве побывали в Диснейленде, прилагалось прочесть рекламное сообщение, в котором говорилось, что во время поездки они наверняка пожали лапу Микки Маусу. Как и предполагалось, те, кто прочел брошюру, более уверенно вспомнили, что они пожали лапу Микки Маусу, чем те, кто ничего не читал. Во время второго эксперимента других участников просили прочесть другую рекламу Диснейленда, которая упоминала, что они пожали лапу Багзубани, в то время как первое исследование не исключает наличие реальных воспоминаний, в ходе которого эксперимента участников заставляли поверить в реальность абсолютно невозможного события. Багзбани – это персонаж, созданный компанией Warner Brothers, и в Диснейленде ему делать нечего. Похоже, даже такое незначительное воздействие, как небольшая реклама, может повлиять на наши драгоценные детские воспоминания. Майкл Газанинга «Кто за главного?» Аст Корпус, 2017 Перевод под редакцией А. Якименко С одной стороны, мы убеждены, что являемся целостными, уникальными существами. Принимая решения, мы основываемся на неких собственных принципах, которые могут быть рациональными или не очень, этичными или нет. А значит, каждый из нас полностью ответственен за свои поступки. С другой стороны, Современная наука предлагает взгляд на человека как на сложную совокупность химических и физических процессов, не оставляющих практически никакого зазора для так называемой свободы воли. Книга американского психолога Майкла Газаниги ⁇ попытка примерить две эти противоположные на первый взгляд концепции и переложить комплексный, то есть основанный на всей сумме накопленных наук и знаний ответ на вопрос. Кто же главнее, биологически обусловленный мозг или порождаемый им неуловимый разум? Если коротко, то ответ этот таков. Мозг формирует определенные ограничения предпосылки. Однако как именно мы в их рамках обживемся, какие возможности реализуем, а какие бездарно зароем в землю, зависит от воспитания, индивидуального опыта, а также свободной воли. Утверждение не то чтобы сенсационное, Однако Газанига – мастер интеллектуальной интриги. Ухитряется подвести читателя к нему таким неочевидным маршрутом, что некоторые потрясения в любом случае гарантированы. Цитата. «Изучая белоголовую воробьиную овсянку, Питер Марлер обнаружил, что молодые особи готовы и способны усвоить ряд звуков лишь в течение краткого чувствительного периода между 30 и 100 днем своей жизни». Его интересовало, сможет ли он контролировать, какую песню они выучат, если будет давать им слушать разные звуки. Изолировав молодых птиц во время их чувствительного периода, он давал им слушать песни либо на их родном диалекте, либо на чужом. Птицы освоили именно тот диалект, который слушали. Таким образом, диалект, который они усваивали, зависел от опыта. Затем Марлила захотел узнать, Смогут ли они освоить несколько иное пение других видов воробьиных, если будут слушать его? Он чередовал песню, обычную для белоголовых воробьиных овсянок, и трели другого вида воробьиных, обитающих в той же местности. Однако птицы выучили лишь песни своего вида. Итак, хотя освоенная овсянками манера пения, диалект, зависела от того, что они слышали, их возможность осваивать разные звуки была весьма ограниченной. То, что они в принципе могли выучить, определялось предшествующими ограничениями, связанными с нервной системой. Том Нилон. Битва за еду и войны культур. Тайные двигатели истории. Издательство Alpina Publisher, 2017 год. Американский эссеист Том Нилон пишет историю еды как серию захватывающих и временами прямо-таки душераздирающих триллеров. Сенсационная связь между развиением карпов и эроготизмом, неизлечимой болезнью, вызываемой с парыньей, оказывается у него скрытой пружиной, приводящей в действие исполинскую машинерию крестовых походов. Каннибализм из страшноватой архаической сказки оборачивается в вполне обыденной бытовой реалии времен совсем не таких отдаленных, до викторианской эры включительно. Своевременное увлечение лимонадом подобно ангельской десницы отводят от Парижа бич страшной пандемии. Потребность в создании питательной и долго хранящейся основы для супов солдат, поевший горячего супа, идет на смерть куда охотнее своего собрата, супа не отведавшего, ложится в основу величайшей аферы в истории кулинарии и приводят к массовому распространению глютамата натрия. Не все истории, рассказанные Нилоном, одинаково достоверны. Автор и сам не скрывает, что между версией «увлекательной» и версией «задокументированной» он скорее сделает выбор в пользу первой. Однако, вероятно, именно поэтому читать его книгу – сплошное удовольствие, а великолепные иллюстрации, по сути дела «Битвы за еду» – не просто книга, но настоящий арт-объект делают это удовольствие максимально диверсифицированным и многогранным. Цитата. Многие из вошедших в обиход напитков обладали репеллентными свойствами. Анис в де анис можжевельник в спирит де, де кориандр в йо де фенхель в ио де фенуэл. Список можно продолжить. В Париже 1668 года практически не осталось мест, где чумные блохи чувствовали бы себя в безопасности. На городских свалках, сточных канавок и трубах, привычных обитающих крыс. Блоха-переносчик чумы не выживала, потому что эти места были обработаны лимоном и другими репеллентами. Обессиленные блохи миллионами погибали на улицах, тоскуя о мышах-песчанках, а люди-крысы благодарили судьбу. Альберта Мангель, Куриозидас, Любопытство. Санкт-Петербург, издательство Ивана Лимбаха, 2017. Перевод Азахаревич. Из всех книг нынешней подборки, любопытство Альберта Мангеля, переводчика литературоведа, секретаря и помощника легендарного хорхия Луиса Борхеса, пожалуй, в наименьшей степени удовлетворяет критерию чистой познавательности. Автора интересует не информация как таковая, но путь к ней. Не случайно в первой же главе Мангель цитирует драматурга Сэмюэля Беккета. «Ошибитесь? Попробуйте снова. Ошибитесь лучше». Опираясь на божественную комедию как на эталон умозрительного исследования, Данте становится незримым проводником автора в мире чистого любопытства и присутствует во всех главах его книги. Мангель ищет ответов на вопросы, казалось бы, довольно абстрактные. От «Зачем мы здесь?» и «Насколько мы разные?» до «Как все упорядочить?» Вернее, не столько ищет сам, сколько изучает как вдоль этих смысловых направляющих двигались его великие предшественники. Однако абстрактные вопросы в его исполнении обросают прагматической плотью, оборачиваясь вполне конкретным разговором о формировании современных взглядов на место женщины в социуме или об этическом аспекте ядерных бомбардировок. Легко перепархивая от Давида Юма к Симоне де Буар и от Кавки к Плинию Старшему, Мангель невероятного масштаба интеллектуал, книжник и знаток буквально всего на свете озабочен нанесением на карту не столько надежно описанных территорий, сколько тайных тропок, ведущих человечество через разочарование, заблуждение и ошибки в сторону принципиально недосягаемой и оттого особенно сияющей вершины истинного знания. Как результат, его кьюриоситос – не фундаментальный труд, но обаятельная легкая эсэистика, пестрое собрание сюжетов, обладающих дивной способностью пробуждать читателей мысли и да, то самое любопытство. Цитата. «Первые отцы христианской церкви самозабвенно искали пути, чтобы привести языческую мудрость в согласие с заповедями Иисуса». И прочтя в деяниях святых апостолов, что научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и делах, решили, что именно от Моисея вся греческая философия и пошла. Раз Моисей учился у египтян, значит в его речах крупицы истины черпали предтечи Платона и Аристотеля. Существует предположение – Будто бы из-за чередования гласных имя Моисея превратилось в Мусей. и этот легендарный певец, предшественник Гомера, был учеником Орфея. Поэтому в XII веке, просвещенный Ришар Сен-Викторский, которому Данте отвел место в раю рядом со святым Исидором Сивильским и Бедовой Достопочтенным, назвал Египет «матерью всех искусств».